0: 大家好，继续为您播讲《女先生》的第308集。雄起！站在陆二的角度，关心过头了。他清楚宝四会排斥，他要不管吧，他又放心不下。但是没办法，宝四做这行的呀。与其让他跟着上火，还不如先去嘁哩咔嚓做了，完事儿了再去和陆二分享这份职业带来的荣耀。这就是宝四的办事习惯。雷叔哦了一声回，回道：“嗯，也是。”年轻人啊，应该多跟前辈学习学习也行。我就先回去处理我自己的事儿了。这几个月呢，会比较忙。啥话呢？都等叔把这事办完了再唠。主要是那盒子，我回去找着了，差人给你送过去。宝四点头，回头仔细的一合计，就会发现雷叔从来都没有质疑过究竟是谁在害他，也没有做出雷大哥最初那种绞尽脑汁去想自己得罪过谁的表情，心里一直都像是很有数似的。按理说，宝四掐的只是上根这还有深根呢。就是谁做出这一切的，背后的主使人究竟是谁呢？但雷叔就这个却总是一语带过，说自己处理。他说要忙几个月，大概呢也是忙活这件事儿。毕竟这个人才是最重要的，是要害他命、杀他全家的。可这事儿就不归宝四管了。雷叔那架势就是心里有底，这老江湖了嘛，咋的也轮不上宝四跟他操心呀、啊。一顿饭算是热热闹闹的吃完。雷叔等客人都走了之后，自己也准备开车去哈市搭最早的一班飞机回去。客套的话，雷叔要不跟大家多说。关上车门前，只是抿着嘴角拍了两下宝四的胳膊，再次无声的道了一声感激，表达出的情谊当即就厚重了。直到目送着雷叔的车走远，宝四站在原地，心里有些唏嘘。连他自己都没想到会跟雷叔有这样的缘分牵扯。宝四相信陆二就是他的贵人，而他却又成了雷叔的贵人。从受益面来看，显然是雷叔也同时是宝四的贵人呀。宝四帮了他，却也是在帮他自己。缘分呀、啊，真是诡妙的互相纠缠。再牛逼的先生，大概也捋不顺着其中互相交织的道道。徐先生，咱们回去吧。雷大哥开口：“明儿个你要去哈市的话，开我车送你。”宝四回过神跟在雷大哥身旁，朝着院子里边走。“哦，不用了，我们先搭车去双山。”双山？雷大哥不解：“三叔不是说你要见个哈市的朋友吗？怎么去双山了？”宝四笑笑：“哼，他现在人在双山呢，我准备去那和他聚聚。”雷大哥听宝四的语气轻松，也没再多问。“那就开我的车吧，我有两辆车呢。”回头你看完朋友了，愿意给我送回来就送回来。着急回槟城的话，就给我扔机场就行了。到时候我找人去给我开回来。啊，不用了，那多麻烦呀、啊。我可以，啊，我说的来。雷子哥拿出了几分雷叔的架势，我才直说了，以后你就跟我亲妹妹一样，别跟我客气啊。我没啥大出息，能做的太少了，你就让我帮帮忙吧。宝四不好意思笑笑，雷大哥，那我就只能却之不恭了啊。雷大哥哈哈的笑两声，现在啥事都过去了，我这心里边也透亮。薛先生，你真是让我佩服啊！以后你记住，你在哈市这边不光有朋友，还有我这个哥呢。走，你嫂子还要跟你好好聊聊呢。临睡前，宝四才从嫂子的卧室出来，他一直在跟宝四说着小敏的事儿。对于祖坟的事儿，雷大哥是没怎么跟他讲的。这事儿说的太透了，他也怕自己的媳妇膈应，所以嫂子一直是以为自己孩子是没注意掉的。他挺心疼那孩子的，咋说他也三十多了，就问宝四还能不能有了。站在宝四的角度呢，人家的祖坟的事儿肯定不能瞎掺和，而他孩子的事儿也没有说的太透，就是讲让他放宽心，他有子女缘分，只不过会晚点。一听这个，嫂子就乐了，不停的感谢，就跟给他吃了定心丸似的。女人嘛，成家立业了，谁不想膝下绕子啊？尤其是这里还是民风比较保守的农村，没孩子，那脊梁骨有的是人戳你。从嫂子卧室一出来，就去了安九的房间。好的，他还没睡，看见宝四还乐呵呵的开口：“包四，你都要成了雷哥家的大明星喽，还不是借你的光啊？”宝四坐到他床边，摸了摸他的手：“安九，你身体怎么样了？还毛的事儿？”安九大咧的回道。你忘了老娘的武功还五条，只是被这些猫挠两下子，啥子事儿都没得。宝四咬了咬唇，握着他的手发力。安九，我真的谢谢你。要是没有你，我……哎，宝儿，老娘最欣赏你的就是烈性。咱们之间不需要啥子谢不谢的。我可以这么和你讲：之前是上头让我跟着你的，的确是上头给我薪水。但是现在我和你之间情分和上头没得关系。就算是他没得钱给我，我也愿意在你后头帮你。安九爽朗朗的就打断了宝四呼之欲出的煽情。那跟着你嘞，一来是过瘾，二来嘞，我一个玩聪的，能做点好事，也是给自己积德。还有最重要的一点，你把我当姐，我把你当亲妹子。我这辈子本来想着无牵无挂、无亲无怨，但现在我有了牵挂。我们认识时间没那个长，但是初生入死也算是两三回了。我这个人认可一个人不容易，但是人生啊，就是死心眼所以宝门，宝妹兰哥不要再跟我客气。如果当我死一家人，也不要说让我发酸的话，我不乐意听，你晓得不？道士重重的点头，痛快，看着安九的眼，提了提气，直接就说出了要找到大师做的事情。其实他怕安九的身体承受不住这种危险，都是未知的。他这刚伤了一回，要是没恢复利索，一旦要遇上什么事儿，那可怎么办呀？所以，宝四打算是让安九在双山等他，他自己带着小六进村，等忙完了他就会他。你说是毛死？宝四点头，表情也控制不住的开始严肃。这具体的还不清楚，但是听廖大哥的意思，很难整。我在我师傅的书里看过毛师的讲解，可是师变的东西都不一样啊。我师傅也是根据自己听过的或者见过的记载的，总归呢还是片面的。所以呢，毛师究竟有什么能耐，还得面对面的自己去了解。安九吐着口气，盯着宝四半晌，居然笑了起来。哼，宝妹，怎么过夜的事，你居然不想带我去耍？我，捡死就是捡死。宝四无奈的笑了笑。安九，我哪里不想带你去玩啊？你在我身边，我会安心的呀。可是我怕你恢复。安九用一个拥抱打断了宝四嘴里的话。宝妹，我晓得，可是我上了你的船，啷哥就是同舟共济了噻？对不对？宝四牵着嘴角吐着口清气，手臂微微的抱紧了安九，很多话都没再出口，想说谢谢，但太轻薄了，所有的情分也唯有放在心底，慢慢的感激了。哎，对了，宝儿，你说你那晚上怎么厉害了，还没起死哦？过了好一会儿，安九一松开手，就些疑惑地看着宝四发问：“我听说贤四要是不起死的话，总归是差点什么，就是名声啊，不会传得太开。”一谈到这个，宝四就无奈，哎，哪个阴阳师或者先生都要面临这个吧，只是有的比较早，有的比较晚。我呢，是属于那个比较晚的吧。起势也分多种，每个人都不一样。有的先生是一战成名，有的则会是厚积薄发。宝四内心最深处其实不太看重这些，毕竟现在已经一切都朝着好的方向发展了。只是宝四惦记着小讨厌，总是想着自己不起事，他就没有作为，还会想到他被连累到的前世，这才会有些着急。哎，模特婶儿、宝儿，我相信你会可以的。安九满眼都是对着宝四的肯定，雄起。宝四笑着看着，点头，嗯，雄起。第二天一早，便开着雷大哥,哥给准备好的车出发了。小六调了一下导航，上路开了好一会儿，才略显无聊的从室内镜瞄了宝四一眼，开口：“四姐，咋昨晚没睡好啊？和我九姐闺蜜情深的彻夜畅聊了？”宝四坐在后边，眯着眼睛没应声。坐在副驾驶的安九直接给了他一拳：“开车就好好的开，哪个多废话！”小六疼得直咧嘴：“哎呀，九姐，你就不能温柔点我这不是看我四姐状态低迷，我安慰安慰吗？”没人答话，小六貌似自己猜到了什么。哦，我知道了，四姐，你不会和陆大哥吵架了吧？哎，因为啥呀？你帮雷老做了这么大的事儿，陆大哥不是应该替你高兴吗？啥事儿没有，开你的车。宝四没什么好气的回了一句。不过小六的确也是猜对了，宝四昨天晚上是没怎么睡，原因也是陆佩，但不是吵架，而是他状态不对。